0: Goddag og velkommen til din yndlingspodcast. Det er uforklarligt. Vi er din værter, Daisy og Gerta. Jeg er Daisy. Og jeg er Kata. Jeg spiser chips. Ja, du gør så Daisy. Og fordi, nå ja, for det var Glædelig valgtsindsdag. Glædelig valentinsdag. Vi optager på valgtsindsdag. Simpelthen. Øhm, der har vi chips, og derfor har vi valgt ikke at sætte podcasthulen nok. Ja. Yeah. Men optag i min stue, så lyder det nok lidt mere hul. Ja. Så hvis der er nogen, der undrer sig over lyden, så er det derfor. Ja. ja. Det er valget sidste dag altså. Hvad kan man gøre? Vi skulle også have noget fejning af den og Det var mm -hmm. altså vi ikke gad rydde op efter, at vi havde klippet ja, ja. Efter vi havde optaget det. Ja, og vi kan sidde i en blød sofa du. Er huden skødet, Og hunden på skøet Okay, nu okay. tager jeg de sidste tips af det optagning Og så skal jeg nok slut. The last ja, man da, vil sige. The last tips of the podcast episode ja. Hmm. Will you be my valentine? <laughs> ja, og hvad skal vi have i aften, Kater, som mor her har købt ind til? Ja, som mama har handlet ind til stue. Vi skal da have nachos. Nachos med ekstra. Med ekstra. Eller ja. med kærlighed. <laughs> Mm. <laughs> Hvorfor blev det så creepy Øh, mm. <laughs> uh, i hvert til verden Åh, single ladies Åh, single ladies Åh, single ladies oh. Put your hands up oh, 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 oh. Okay, der sprang med i sangen Der, var. <laughs> jeg, jeg har aldrig sagt, at jeg var musiker <laughs> <laughs> Altså, status pt er At vi sidder i den her sofa Og Daisy's hund hed Vi sidder ved siden af os og øh, Daisy har lige puttet sådan en dims fra et gardin sådan over hovedet, så sådan... Det ligner en kysse. Ja, så hed vi, lige lidt en lille forudtyrer. Nåååååååååååååh... No. <laughs> ja. Hvad har du oplevet siden sidst? Ja, hvad har jeg ikke oplevet du. Øh... jeg ja, har jeg oplevet? Så skal vi lave podcasten om til en podcast om kærlighed i stedet for i dagens anledning. Så kan vi sidde og fortælle anekdoter fra vores liv. Nej. Så bliver folk <laughs> i hvert fald deprimeret. <laughs> <laughs> wow. Ja, det var altid Det spørger, kan jeg sige, ude der, hvor vi, mig og DT har jo lige lavet forestilling. Mm. Igen, igen, hvordan jeg vil sige. Det spørger altså derude. Det tror jeg Jeg ved ikke, om det er noget, vi skal gå ned i detaljer om, det hvad vi skal... Du må da gerne. Uh, lidt mere, i min lyskerhed i hvert fald værkt. Altså, der er, jeg tror, der er en eller anden ældre hæger, der spørger derude. Og hvad gør han ved så det? <laughs> Jamen, jeg, ved, jeg håber ikke, han gør det. Hvad jeg vil sige? Men du ved, der er sådan, der hvor vi spillede vores forestilling, der, back, der i sådan backstage-område, der er der et lille badeværelse, hvad er det, det? Ja, broser, der spørger altså derude. Og især derude, er der lidt en vibe ofte. Ja. Plus, at den der, der er sådan en broser, som sagt, på væggen, der bare tænder af sig selv nogle gange. Mm. Og slukker igen af sig selv. Så det er lidt, øh, det er, det er lidt mystisk. Ja. Yeah. kan yeah. vil have et baddug. og der er bare sådan en, der er også nogle gange lidt en vibe, eller sådan en feeling der backstage, synes jeg. Ja. Yeah. Der er sgu lidt creepy derude. Ja. Det er der sgu. Ja. Ja. Yeah. Og ja, så det er, det er jo, hvad det er jo. Det er, hvad det er. Det er der er vist også en gammel øh, bundekår, tror jeg. Jeg tror faktisk en gammel lade, i den bygning. Kan det ikke passe? Det kan sagtens passe, ja. Det tror jeg. Jeg så kunne du da godt have nogle spøgelser eller træ? Mm. Ja, det kunne det. Yeah. Så i går kom jeg igennem en meget lang dag. Eller sådan, det var en hyggelig dag, men jeg skulle bare mange ting på halvandet time sove. Ja, <laughs> det var. <laughs> det var virkelig, wow, jeg havde det dårligt sidst. Det var det, man kalder for rip. Det var det virkelig, man <laughs> Øh. også fordi vi havde jo ruttet lidt op der lørdag da vi var færdige med den sidste forestilling ja. men jeg skulle lige tilbage til vores scene og tjekke at vi sådan havde efterladt den nogenlunde pænt for der kommer nogle gange andre mennesker ikke? Altså sådan, ja. det er en sag man kan bukke og vi havde jo ligesom kun booket den til forestillinger mm. øh, ja og øh, vi havde så ikke efterladt den 100% altså der var ting vi havde overset i. det er jo ikke nogen hemmelighed vi lige drak et lille glas Nej, bare lige. lille efter sidste dig. forestilling. Og øh, lige det var vist godt, at jeg lige kom og kiggede ind igen. Ja, okay. det okay. Det okay. er jo. Godt for os, hvad jeg sige. Virkelig godt for os. <laughs> Men jeg havde det godt nok rigtigt. Ja, det havde jeg. Nok om vores forestilling, det er du ikke en podcast om teater, vel? Nej, for søger jeg. Jeg har simpelthen glemt, hvad det var i sidste mm. uge. Hvem det var, der startede? Ja. 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 Du fortalte det mystiske kort. Hvad var det udenfor? Jeg kan simpelthen ikke huske. Du. Det er fordi, jeg synes, man laver så meget research, at man, man glemmer hurtigt, hvad der var for bare et par gange siden. Ja. Hvem ja. er der skal starte, du? Er det mig eller dig? Skal det være mig? Okay, du tager den, du. Jeg ligner mig lige frem mod mikrofonen her, så... så sidder jeg tilbage og lytter. Ja, ja, ja. Jeg skal tale om Tunguska-eksplosionen. Okay. Vi har alle hørt om den år, som efter sine skulle have udslettet dine for mange, mange år siden. Ingen virkelig store meteoritter har ramt jorden de sidste mange 10 millioner år. Eller er det nu også helt sandt? Spørgsmålet. Okay. Ja. For noget tyder på, at kæmpe store sten for rummet faktisk rammer jorden med, med jævne mellemrum. Eller er det nu også bare meteorer for rummet, der rammer os? Don, 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 don. Don, don, don. Ved Doverkyr omkring klokken 07.14 den 30. juni 1908 fandt en eksplosion sted i Tunguska øh, oh i Sibirien. Hmm. Det har så været et mysterium i øh, de sidste 100 år, der er gået sidenhen. Hvad der forårsagede den her eksplosion? Mm -hmm. Spekulationerne har raset sidenhen. Der er endda nogen, der mener, at den russiske revolution var, var et skælkeskjul for at dække over en nedstyrtet UFO her i Sverige okay. mm -hmm. Så, hvad forudsagede den her kæmpe eksplosion? Lad os ned i det sammen. Øjenvidner, <fler> flere mm -hmm. hundrede kilometer væk fra den her eksplosion, beskrev, hvordan en gigantisk brand bredte sig over himlen. Og, og de sagde, at det var som om, at daggrødet havde fået endnu en sol. Altså, så kraftigt var den her og det er altså flere hundrede kilometer væk, de har kunnet se det. Ja. Hvad hedder, tusinder af kilometer væk, der ændrede solnedgangene, altså karakter og farve. Og de, øh, der, blev, hvad hedder, der var beretninger fra folk, de fortalte om, hvad de kaldte for en fare af mærkelige og skarpe farver på himlen. Altså flere til tusinder af kilometer væk. Hele jorden rundt, der hørtes der eko af, 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 sådan, af hvad man beskrev, som, det lød som om med fald. Ja, og der var mange, der mente, at det var som om himlen havde besluttet sig for, at alting skulle ende. Altså sådan en nærmest dommedagsagtigt, ikke? Ja. Mange var bange og undrede sig. Få dage senere, altså den 3. juli, berettede The New York Times om, og det er citat det her, en sælsomme lys på nordlige himmelvælvinger. Hvad det så betyder <laughs> Videnskabsmænd troede i første omgang Fortalte artiklen At soleksplosioner skabte elektriske forstyrrelser i atmosfæren Men senere så indså de så deres fejltagelse Da de kom i tanke om et, ligne himmel, et lignende himmellys Da en, en øh, vulkan med navn Krakatoa Eksploderede i 1883 Og ja øh, Jeg kan ikke komme så meget ind på det Men det var en vulkan der eksploderede Og det var så kraftigt at man kunne se lyset helt i København mm. Så det var sådan også en kraftig eksplosion, hvor der ligesom, kan du godt huske for år tilbage, hvor der var en vulkan, der sprang, hvor der var aske i København? Jo. Lidt det samme. Ja, ikke? Nå. Lyset på nattehimlen var i flere uger, altså efter den eksplosion, historien handler om, ikke? Mm -hmm. Og i Mellemøsten og i del af Asien kunne indbygge og læse, øh, læse bøger i natten skær, fordi der var så meget lys, ikke? Ja, ikke? Ja. ja, nå. Tunguska i Sibirien er blandt verdens mest ufremkommelige og fjerne områder. Derfor tog det 19 år før den første russiske ekspedition nåede frem til katastrofen Smitte, så man undersøgte det altså ikke i 19 år. Jamen øh, fantastisk. Fantastisk. Lederen, som hed Leonid Kulik, ja. fandt ikke det han forventede. Han havde regnet med at finde et kæmpe krater øh, fra en faldende til for, Altså fordi han mente det ville at kunne have forklaret alt det lys der, ikke? Ja, mm -hmm. yeah, det fandt han altså ikke. I stedet så mødte han et for, et nu kommer det uforklarligt syn. Okay. i et areal på omkring 2.000 kvadratkilometer, hvor op mod 60 millioner træer væltet i et fuldendt symmetri. Altså sådan i, i sådan et mønster -agtigt. Og jeg har altså ikke kunnet finde et billede af det. Jeg har kunnet finde billeder, hvor man bare så væltede træer. Ja. Men der er ikke nogen, der har sådan flot op i himlen og taget et billede. Men åbenbart har han ligesom kunnet se, at træerne lå flot. altså lå flot. Ja, ja, Men i selve centrum, i katastrofens midtpunkt, var der intet at se. Altså slet ingenting. Og ødelæggelsen øh, havde en diameter på cirka 50 km. Mm -hmm. Så det er altså ret stort ah. område, ikke? Oh. men i stedet for krater, øh, så fandt man altså i nærheden en lille sø, øh, skal det lige ses. Ah. Men åbenbart ikke det, han mente var midten, ellers har jeg misforstået det. Oh, for de yeah. på 19 år kunne et krater jo godt danne en sø, tænkte jeg. Yeah, yeah, Men yeah. jeg tror nemlig ikke, det var i midten, så ja. Yeah. ja. Yeah, okay. I nedslaget væltede om at de her 60-80 millioner træer, hed det siddet stille, du varmer i mikrofonen, øh, Og vinduer de knustes i byer, som var op mod 60 kilometer borte, ja. Nå, altså, da den sprang. Ikke? Øh, beboere i nærheden de mærkede varmen fra eksplosionen, og der var rigtig mange, som blev slået omkudt. Og man mener, at hundredvis af rengstet og omkom i eksplosionen, og at øh, rystelser i Jordskoven blev registreret så langt borte som i England nedslaget var mindst, er du klar? Mm -hmm. 185 gange kraftigere end Hiroshima bomben. Okay. Ja, 185 gange altså kraftigere, ikke? Så ja, og Hiroshima bomben er jo den der under 2. verdenskrig. Ja. ja som jo var med kraft. Mm. Selv i Danmark kunne man altså øh, se noget for Tunguska, øh, hvad hedder det? Og man mener man har kunne sætte iskrystaller på himlen også i Danmark. I dag oh. Omkring 100 år senere er der stadig ingen, der med sikkerhed ved, hvad der skete den morgen i slutningen af juli øh, den gang. Selv om spørgsmålet har optaget videnskaben øh, gennem de her mange 100 år, så eller 100 år, så har Hansen stadigvæk øh, ikke formået at være andet end et mysterium. Okay. Et mysterium, som konspirationsteoretikere over hele verden har taget glædeligt til sig. Ja, det er klart. Det er klart, ikke? Ja. Videnskaben mener, at forklaring, forklaringen findes i universet, og der var tale om en slags stømmedagsbegivenhed af samme størrelsesorden, eller heller samme størrelsesorden, som det der udslættede dinosaurerne fra vores planet. Men jeg har det sådan dyrt. Altså, den her eksplosion udslættede trods selv ikke vores samfund. Men ja, ja. Mm. Ja, og derfor mener videnskaben også, at hvis det er rigtigt, at det var en meteorting, der slog ned, så er det vigtigt at forstå, hvad der er sket, fordi så vil det højst sandsynligt ske igen. Ja. så skal vi ligesom, jeg har det sådan lidt, men hvad vil de gøre ved det, altså sådan, hvis det kommer altså... Nå, men ja, ja, ja. Talløse ekspeditioner er foretaget til det her område, hvor ekspeditionen skete, men lige meget har det hjulpet. Ingen ved endnu, hvad der skete i Tuk Tunguska, undskyld. Nå, men der er selvfølgelig mange, der har teorier, ikke? Mm. Teori, altså mange forskellige teorier, er har været på spil, der har været, som jeg har sagt mange gange, en masse ord, der brænder sig igennem atmosfæren og udrydder alt inden for en enorm diameter. Øh, men så er der jo igen det her, hvorfor der ikke er noget krater hvorfor der ikke fundet nogle fragmenter fra øh, rummet i området. Der er også øh, den mest sådan, hvad kalder man det, populære teori blandt folk, der tror på videnskaben, er, at det er en form for sådan atmosfæriske eksplosioner fra en komet, som bare har passeret tæt på vores jord, men ikke har ramt. Mm. Og det på en eller anden måde skulle have skabt den. Jeg forstår ikke helt videnskab med det, men noget med, den har været for tæt i vores atmosfære, og det så har skabt nogle eksplosioner, men den ikke direkte har ramt os. Ja. Men at hvis den havde ramt os, havde det været ligesom... Dinosaurernes udryddelse. Ja. Det giver lidt mening, men jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår det. Så ja. ja. Men det er også nogle ting, jeg er ret sikker på, at det bliver nedbrudt, når det kommer igennem atmosfæren. De ja, ja, dage. og så har det måske været så stor en sten, at det har skabt en eksplosion. Ja, alligevel. Jamen der er jo nogle mese også noget, der rammer os. Ja, ja, men jeg tror, der er mese der rammer hver dag, for at være ærlig. Ja, ja, og så er de bare blevet brændt meget ned, at... Ja, præcis. ja. Nej, men altså, de her videnskabelige teorier, de er så altså ikke fyldenskørende, fordi der er en række lyse ender, som gør, at man ikke kan forklare det, ikke? Ja. Øh, Der er nogen, der mener, at det er en vulkan, som var i området, men man ikke vidste, så, så det skulle have eksploderet under jorden. Men det passer ikke så godt med øjenretningerne i området, eller i hele verden nærmest. Plus, så tænker jeg da også, at man ville kunne se det. Altså, mm -hmm. de måtte så have fundet, I don't know, lava, eller I don't mm -hmm. know. Men jeg har selvfølgelig også nogle mere spændende teorier Ja, 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 ja. ja. Du for jo ikke. Nej, 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 nej. <laughs> nogle mener, at eksplosionen skyldes en nedstyrtet UFO, og at den russiske revolution i 1917 fandt sted, så vragdelene kunne bjæves, mens opmærksomheden var væk. Mm. Så en revolution var blevet sat i gang for at sætte fokus et andet sted hen, sådan så, de kunne, så Rusland kunne sådan tage vragdelene fra UFO'en i fred og fordragelighed. <laughs> ja. Øh. Det forklarer, hvorfor den eneste spor af eksplosionen af 60 millioner væltede træer, fordi rumskibet altså skulle have været blevet fjernet og skudt for overholdigheden. Mm. Nogle konspirationsteoretikere anser dog den her teori for det rene nonsens. De mener nemlig, at i skadet af katastrofen skyldes et mikroskopisk sort hul, 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 mm, hul. hul som passerede igennem jordkloden. Og jeg forstår ikke helt det her med sorte huller, men okay. de mener altså, at der skulle være opstået et sort hul, som så er gået igennem vores jordklode. Men så mangler den her teori, så det, at der burde så også være en form for hul eller eksplosion på den anden side af jorden. mindre det sorte hul er forsvundet halvvejs igennem, altså, men kan et tror, sort hul forsvinde? Så vidt jeg ved, og igen, jeg er ikke lige frem ekspert på det her område, men ja. så vidt jeg ved, så tror jeg, at der er flere sådan, forskellige teorier på præcis, hvad et sort hul er. Samtidig med, at jeg tror, at dem i verden, der ved allermest om det, tror jeg nok er enigeagtigt om, hvad de mener. Hvad mener de der? Øhm, og jeg er ret sikker på, at en af de største teorier går ud på, at et sort hul ligesom kan fungere som en form for øhm, noget, der ligesom kan teleportere ting. Så jeg er ret sikker på, at... Nej, er, sådan... er det ikke bare science fiction udgaven af det? Er, er et sort hul ikke i virkeligheden noget andet? At... Nej, det er også, altså, de, jeg er ret sikker på, at de virkelige teorier er også på den måde, det er bare at sige det som at, det, at man teleporterer det er en ekstremt forsimplet måde at sige det på okay. øh, hvor sådan, det videnskabelige i det hvis man har ret i det er, det er lidt meget mere sådan, avanceret ikke? men øh, jeg tror altså, igen, hvor, at hvis der var et sort hul her foran mig og jeg gik ind i det, vil jeg komme ud et andet sted hvis jeg overleder jeg, jeg, tror, <laughs> altså, igen, jeg er ikke ekspert på det men jeg tror lidt, det er sådan, man forklarer det for at sige det simpelt men, jeg tror, men i virkeligheden er det ikke sådan, det fungerer, tror jeg Ja, jeg ved godt, at det er ikke ikke mening, det jeg siger. Ja. Men øhm, det er fordi, jeg ikke selv helt ved det med sikkerhed. Der er, okay. I hvert fald, der var ikke noget sort hul, der kom ud på den anden side af jorden. Okay. Måske har den suget jorden, Elisa, og lige nu er vi i et sort hul. Ja. Wow. Nå. <laughs> det var en dyb tank. Nå, men altså, det, der er også nogen, der bare mener, at den her eksplosion skyldes at videnskabsmanden Nikola Tesla, som vi jo alle sammen kender, skulle have arbejdet med at sende energi gennem luften, og han så udførte et kæmpe eksperiment her, der gik af. Ja. Og så teorien går så på, som jeg har forstået, at han så skulle have været taget ud i ingen land, fordi han godt vidste, at det var farligt. Ja. Men burde han så have været død der? Men der findes også en anden tanke, nemlig at levende kolleg, den oprindelige ekspeditionsleder, aldrig fandt eksplosionens øh, epicenter, eller midtering, mm -hmm. Men at den faldemæste ord, som ville løse gåden, hvis krateren havde været der, faktisk faldt, fra himlen i få, øh, of, if, altså faktisk falde himlen og oplyste. Øh, hvad hedder det? Alting. Mm -hmm. Kender du nogen, der siger? Yeah. Men at han bare ikke har fundet den, fordi at han har gået hen til det forkerte midte, men at midten i virkeligheden var et andet sted. Yeah. Men der har jeg da her så har vi haft 100 år til at finde den. Så. Uh. Ja. Den seneste forklaring, jeg har kunnet finde, blev foretaget af en italiensk videnskabsmand på et universitet i Bolonga, <laughs> Bolon... Bol... Bolokna? Eller de mener, at den lille indsøg, eller den lille søg, jeg snakkede om tidligere, faktisk øh, har usædvanligt stejle bredder, og at den er meget yngre end andre søger i området, og at det skulle have været her, at metoden ramte og så at det skulle være i centeret ja. Og deres undersøgelser tyder på en metalgenstand under bunden, som kan være rester af meteoren, og så har jeg det sådan en metalgenstand. det kunne jo også være en ufo. Ja, yeah. eller noget af den stil, ikke? Nå. sidste år, eller da jeg en artikel, jeg læste, skrev sidste år, så det er nok for lidt år, et par år siden, regnede forskerne ved NASA sig i øvrigt frem til, at eksplosionen måske ikke var helt så kraftig, som hed troede. Mm. Øh, men det er åbenbart dårlige nyheder, for det betyder, at risiko for, at jorden bliver ramt endnu en gang af en katastrofe, ligesom den, der var i Sabirien, altså måske kunne ske hver 300 år, og ikke hver 3000 år, som man førhen har troet. Det betyder, at vi har større chance for, at der kommer en vise ord, der laver så stor skade. Ja, inden for nærmere tid. Der er nogle øh, danskere, som har været ude og undersøge øh, en kerne af tøv, som er sådan en pladet græs med plantemateriale, hvis man ja. kan sige det sådan. Fra området her i Sabirien. Og den indholdt altså grundstoffet i iridium fra 1908. Og, og årene der altså som om det er første... Det her, det her grundstof i iridium, det er jo sådan noget, hvor man kan tælle, hvor mange år det er. Er vi enige om det? Eller i hvert fald, det betyder på, at det, det ligner, at genstanden her er blevet på en måde skabt på det her tidspunkt. Ja, og øh, derfor mener de altså, og det er sådan lidt mere en større øh, videnskabelig udredning, men de mener altså, at det her grundstof på en eller anden måde, altså at, at himmellegemet som man mener har skabt eksplodering, skulle have eksploderet i 8 km højde, og det så skulle have slukket en masse forskellige sådan, nye stoffer eller partikler ud i stratosfæren, og at det så skulle have spredt sig via atmosfæren over hele jorden. jorden. Og grundstoffet i ridium er meget sjældent på jorden, men det er det ikke i rumsteget. Så undersøgelser viser altså, øh, at tallene for Iridium er forhåret siden eksplosionen. Giver det mening, det jeg siger? Ja. Det er lidt krængende. Så den her teori går altså ud på, at, at Iridium, Iridium faktisk stammer fra rummet, og det, det vi har i vores øh, på jorden, altså det grundstof, alt det grundstof af det vi har på jorden, kommer fra rummet fra forskellige metoder. Mm. så man mener, altså det, det er et bevis på at det er noget fra rummet, der ligesom er kommet igennem atmosfæren og skabt eksplosionen, fordi man har fundet meget iridium som, var så, altså, som kun var så gammelt, hvis man kan sige det sammen, som eksplosionen, så ja. derfor er det ligesom også et bevis på, at det giver det overhovedet mening det, at det, ja, ja, det grundstridt kommer det. fra rummet ja. ja, og jeg tror egentlig bare at det var det jeg ville sige okay. om det Øh, ja. mm. så jeg grund til at lige øh, var lidt mærkelig i stille der er, det er fordi jeg var overvejet om jeg skulle læse noget med at jeg også havde læst en artikel med at folk de var glade for at øh, den ikke kom i nærheden af beboede byer og sådan noget den her explosion. men det synes jeg at godt kunne give sig selv så jeg synes det var lidt også at sige at folk er glade for at det ikke skete i en by ja. det var derfor at der lige var den her mærkelige pause ja så det var det jeg vil sige tak til Christian fraude tak til wikipedia tak til avisen.dk og tak til dr.dk ja så hvad tænker du, du? <laughs> med, hvad jeg tænker, du? Jamen, hvad øh. tænker du, du? <laughs> jeg tænker, at... Vil vi ikke alle sammen gerne have det aliens. Jo, nej. En rumske... Og ved du hvad, jeg køber sgu den med den russiske revolution. Ja, det er meget sjovt. Det, jeg ved ikke, om jeg er rent rigtig tror på det, men jeg kan godt lide fantasien bag den teori, kan jeg godt lide. Ja, så er også lidt uhyggeligt, men ja. Ja, ja det er rumbesner. En. Altså Det der grundstof kan jo også komme på rumvæsner Ja ja, hvem ved, Hvem Må, ved hvor du kommer så... fra Måske er vi rumvæsner Er vi alle sammen rumvæsner? Vi er alle salimenter Nu er det din tur Så Søren Fortæl mig noget godt Okay, jeg ved ikke om det er godt Men jeg vil prøve at fortælle dig noget i hvert fald Okay, du. Jeg skal fortælle om Circleville Writer Jeg ja, er klar det var gjort. I 1976 i byen i Circleville i Ohio, USA, var der flere beboere, der begyndte at modtage mystiske breve fra en anonym person. Brevene indeholdt personlige informationer om deres liv og hverdag. <laughs> jeg sniger kigger på dig. Det var fordi, jeg synes, det, det er ret creepy. Det er creepy. Buschaufføren Mary Gillespie var en af dem, som modtog et brev. Og her stod der skrevet, at hun havde en affære med forstanderen af en skole. Forfatteren af brevet skrev, at de havde observeret Mary i hendes hjem, og at de kunne se, at hun havde børn. Der var ingen returadresse på brevet, og cirka 8 dage senere modtog Mary endnu et brev, hvor der stod næsten det samme. Hun holdt brevene hemmelige, lige indtil hendes mand Ron også modtog et lignende I brevet til Ron, der stod der, at hvis ikke han sørgede for at stoppe Marys affærer, ville hans liv være i fare. Efter cirka to uger modtog de flere brev. Og personen bag dem troede nu med at offentliggøre Marys affærer ved at skrive det på billboards og snakke om det i radioen. okay. Ja. Mary og Ron fortalte på det tidspunkt kun tre personer om brevene. Det var så Runs søster og hendes mand Paul og Runs anden søster. Mary havde en idé om hvem det kunne være der sendte brevene, så de fik Paul til at sende et brev til den her person hun mente det måske var. Hvor i han skrev at de vidste hvem personen var. <laughs> Efter det, så gik der flere uger, hvor de slet ikke modtog nogen breve. Så det virkede umiddelbart som om, at okay, det var den person, og det var ligesom det. Yeah. Det var altså lige indtil den 19. august 1977, hvor Ron fik et telefonopkald fra den stadigt anonyme brevskriver. Opkaldet gjorde dog, at Ron følte, at han blev bekræftet i Marys teori om, hvem det var. Så han tog en våben og kørte afsted i sin pickup truck brevskriveren havde dog, og det skulle lige siges, at det var jo øh, i Ohio, så, at, ja, altså, så vidt, sådan som jeg har forstået det, så var det lovligt, at han havde det båden, mm -hmm. øh, ja. Bare lige som en side note. Øh, brevskriveren havde dog også i nogle af brevene beskrevet, hvordan personen overvågede ikke blot huset, men også specifikt Runs pickup truck. Mm -hmm. Og få minutter senere, så blev Run fundet død i pickup trucken, fordi at den var kørt ind i et træ. Mm. Efterforskere fandt efterfølgende ud af, at han havde affyret i hvert fald et skud fra hans våben, før han crashede ind i træet. Hmm. Det synes jeg især er, det er interessant. interessant ja. Ja. Sheriffen Dwight Ratcliffe ja, mm. <laughs> øhm, udspurgte mindst én person, så vidt man ved, og fjernede så vedkommende som mistænkt fra sagen, efter at han havde udspurgt personen. Ja. Hvem var ham der person, de også troede det var? Det ved man ikke. Det er ikke sådan blevet offentliggjort, på den måde. Så det ved okay. man ikke. Okay. Der er nok nogen, der ved det, men ja, ja. vi ved det, ikke hvordan jeg sige. Offentligheden ved det. Offentligheden ved det, det, var det. det, var det. Øh, ja. Nå, men ham og sheriffen havde så åbenbart snakket med en eller anden og fjernet personen som mistænkt. Bagefter sagde øh, Dwight sheriffen her, at Run's død var et uheld, og at han må have, måtte have mistet kontrollen over køretøjet og kørt ind i træet, fordi han kørte, mens han var fuld. Efterfølgende var der flere beboere i området, som modtog anonyme breve, hvor der stod, at Radcliffe havde været med til at dække over sagen over, hvad der virkelig var sket. Ifølge Paul, som jo var en af Runs søstres mand, øh, ja. han havde snakket med ham her, sheriffen Radcliffe, kort efter ulykken, og han påstod, at han på det tidspunkt havde sagt, at det virkede som om, der var nogen, der havde en finger med i spillet. Ja. Så det er mærkeligt, hvis ifølge Paul så havde sheriffen sagt, at det virker. Luskede det her. Yeah. Og så efterfølgende er sådan, det var et uheld. Yeah. Hehehe. Ja, lige præcis. Okay. Men åbenbart, så skiftede Radcliffe også mening om det hele, efter at den mistænkte havde bestået en løgndetektortest. Så den her, der var mistænkt et kort øjeblik, yeah. havde de åbenbart haft med i sin en løgndetektortest. Øhm, og så var det efter den, at Radcliffe især var sådan, okay det må have været et uheld. Men man set. kan jo godt fake en løgndetektortest ja Hvis, hvis man, man virkelig er god til at man er god nok, ja. Eller hvis man er totalt psykopat, der bare ikke nervøs. For det er, sådan, det er jo det, den slår ud på, hjerterytme ja. og sådan. Ja, lige præcis. Det er det. Altså, de er jo heller ikke 100% sikre. Det er de bare. Ja, det er jo ikke. Nej, nej. Men ja. Men det, der så også var uheldigt, jeg ikke, om det var uheldigt, men det, der så også var med det, det var, at da man målte Rons alkohol i blodet, så var den på det dobbelte af den lovlige mængde. Øhm, og mange af Ron's venner og familie var faktisk overrasket over det her, fordi de anede ikke at han overhovedet drak særlig meget. Øhm, så det går også lidt lyde, som, om han måske var lidt alkoholiker, men han måske skjulte skjulte eller han var så måske så vant til at drikke, at man ikke ja, kunne væklagt til det. Ja, han havde fået noget inden for os af, altså ikke altså fået sprøjtet noget ind i sig. Ja, Efter ja. han var crashet, ja, ja eller mm. på en eller anden måde blevet tvunget til at drikke og så satte ud i bil. Ja. Der er, ja, ja, ja. Der er i hvert fald der flere teorier her. Ja. Ja. Der er flere ting, der kunne være sket der, ja. Helt sikkert. Ja. Øh, Mary og den her skoleforstander, som hun eftersigende havde en affære med, indrømmede senere, at de havde et romantisk forhold til hinanden, men at de først var begyndt efter, at de havde modtaget brevene. Hvad? <coughs> ja. Så det der med affæren var løgn til at starte med? Men så har Mary tænkt, ja, det var egentlig en god idé, du. Måske? Altså, jeg tror lige den del er også lidt hemmelig, fordi teknisk set, altså det er jo bare, hvad de siger. Teknisk set, så ved man ikke helt sådan, okay, havde de allerede en affære, eller skete det reelt først bagefter. Øhm. Men det er også mærkeligt, hvis man får creepy brev. Hvis jeg fik creepy, creepy brev, men det skrev til mig, øh, din nabo er lækker. du kan godt lide din nabo, så <laughs> du, vil jo ikke tænke, at det skal jeg. Altså, så Nej, ville jeg jo tænke, ja. øh, Okay. Det, det, det Jamen ja. oh, det er bare ja. mystisk det ja. hele der, ja. Øhm, I øh, februar 1983, der blev Mary øh, chikaneret under en busstur. Hun var også buschauffør. Ja. Øhm, hun, under den her busstur, der finder hun ud af, at der var blevet placeret troende skilte, der ligesom var rettet mod hende, langs hele hendes busrute. Åh, oh, det er creepy. Ja, og hun tænkte så, at det formodentlig måtte være placeret af den her brevskriver. Ja. Øhm, en dag, så eller ikke en dag Men samme dag Som det, de var, hun sov dem ja. Så fik hun så nok og besluttede sig for at tage skiltene ned Og da hun nærmede sig det første skilt på roden, Så opdagede hun en fælde Der var placeret på skiltet Som havde til intention at dræbe hende Og med det der mener jeg At der var ligesom en lille boks Lige under skiltet Med sådan en pistol indeni Og hvis man ligesom hæv i skiltet på en bestemt måde Så ville pistolen blive affyret Åh oh, det er creepy Det er virkelig Sygt. Men også det der kunne gå ud over en helt uskyldig person, hvis nogen ja. bare lige havde tænkt, hvad er det her? I Præcis, det kunne det nemlig. Ja. Det, det, ja. det er så sygt på så mange måder. Ja. Øhm, ja. Det der så er med det, det er, at alle pistoler har ligesom et serienummer. Og serienummeret på den her pistol var blevet forsøgt at blive sådan skrabet af, så man ikke kunne se det. Men åbenbart på sådan en amatøragtig måde, så politiet kunne sagtens genskab, hvilket nummer der havde stået. Ja, okay. Og de fandt så frem til, at pistolen tilhørte Paul. Som var bruger Som var Rons søsters bror, ja. eller mand hedder det. Ja. ja. Øhm, og han var for nylig blevet skilt fra Rons søster, da det her, det ligesom skete. Og Rons søster, hendes navn havde vi ikke? Nej. Og hende, som har en affærd ved det er... Ja, det er Mary. Som er Rons øhm, kone. kone. Ja, yes. okay, lige præcis. ja. Yes, yes. øhm, yeah. Paul, han ø, hævdede dog, at pistolen for nylig var blevet stjålet fra ham. Meget, ja, meget <laughs> Den 25. februar 1983, der bedt Radcliffe Paul om at møde op til en håndskriftstest. Det var svært at sige. Ja, og her blev han bedt om at forsøge at kopiere håndskriften fra brevene. Så han blev bedt om at prøve og Efterlin. efterligne dem, ja. ja. fik ham også til at skrive brevene, mens han skulle sige ordene højt samtidig. Efter den her test, så tog Paul Radcliffe med hen til sin garage. <laughs> det, var just, det var så lyssket på en eller anden måde. Nå, han tog med til sin garage for ligesom at vise om, hvor han havde opbevaret hans pistol, før den blev stjålet. Og efter de havde været i garagen, så tog de tilbage til politi politistationen, og her blev Paul anholdt og sigtet for drabsforsøg. Okay. Ja. Den 24. oktober 1983, der kom han for retten i sagen for drabsforsøg på Mary. Og selvom han aldrig blev sigtet for at have skrevet troende breve, blev de stadig en stor del af retssagen, som beviser imod ham. En ekspert i håndskrift vidnede og sagde, at han mente, at Paul måtte være brevskriveren af alle brevene. Hmm. Mary vidnede også og sagde, at hun også mente, at det måtte have været Paul, der havde skrevet brevene. Og den mistanke havde hun fået efter et besøg fra hendes søster, som havde den samme mistanke. Men de var også lige blevet skilt. Hmm. Øhm, ikke, at, altså ikke, at det betyder noget, men, nej, nej, men bare lige for... Ja. Ja. Øhm, Pauls chef vidnede også og sagde, at Paul ikke havde været på arbejde den dag, hvor fælden var blevet opdaget af Mary, og de var blevet sat op. Mm, okay. Paul havde faktisk et øh, alibi for det meste af den dag, selvom han ikke havde været på arbejde, øhm, men det blev bare ikke en del af hans forsvar i retten. Så stakkels Paul. Paul, han... Øh, med mindre, han gjorde det selvfølgelig. Ja, ja. Men Paul, han blev dømt til at sidde i fængsel i et sted mellem 7 og 24 år. Hold. Mens han var i fængsel, der modtog han brev fra hvem der formodentlig var brevskriveren selv. Som gav udtryk for i breven, at vedkommende var meget opsat på, at Paul skulle forblive i fængsel. Men hvorfor blev han så ikke frifarnet? Jeg ved det ikke. Men kan man godt sende breve fra fængslet, Fordi så kunne han vel sende dem til sig. Nej. Nå. Det kan jeg snakker nemlig om det lige om lidt okay. i mine noter. Men mere det der med at prøve at tænke, altså... Hvis vi nu vi går ud fra, at det ikke var ham, ja. men han er blevet dømt og sat i fængsel for det alligevel. Han har ikke gjort det, hvis det er sådan, det er. Ja. Og så modtager han breve fra personen, der sådan siger, ja, det er godt du i fængsel og ikke mig. Mm. Ha, Ej, ja. ja, det, det må være forfærdeligt, jo. Det er godt nok også mærkeligt, mand. Ja, med mindre han har noget med det at gøre, det ved ja. man jo. Hvem var det nu, der døde igen? Ham i bilen? Øhm, det var jo Marys øh, mand. Ron. Ron, ja. ja. Ron. Ja. Okay, ja. Okay, ja, rest okay. in peace. Yes, ja. Øhm, ja, andre beboere i området i Søgkedved modtog også fortsat breve fra brevskriveren, og det er så det, som altså, de kunne umuligt komme direkte fra Paul selv, fordi han sad i fængsel. Det, han kunne altså han kunne ikke komme ud med breve, okay. men mindre så skulle han samarbejde med nogle fængselspatiente, der var korrupt eller sådan noget. Men hvorfor skulle de det, det er ret mærkeligt? Ingenting det ikke. Altså det, ja. det, det burde ikke kunne komme frem. Okay. Øhm, selvom Port, han sad i isolation i fængslet, så blev han stadig selv ved med at modtage de her breve. Altså, og hvis det virkelig ikke var ham, han må være blevet sindssyg af det. Ja, også. Hvorfor har de bare lavet være med at give ham dem? Ja, nej det Men jeg tror, men der er jo også noget, nu ved jeg selvfølgelig ikke præcis, hvordan reglerne er i USA, men i hvert fald i Danmark, altså selvom man sidder i fængsel, jeg tror, der stadig, har man ikke, har man ikke stadig ret på, at, Nå nej, det har man jo Jeg skulle til at sige, at man har stadig ret på, at brevene skal jo være, de må ikke blive åbnet og sådan noget, Men der er, er nogle andre regler i fængsel. Jeg tror, I fængsel fængslet for, at man brev. Jeg skulle så sige, netop fordi, at det er... Det kunne være alt muligt, du det, ikke? Præcis. Det kan også være, der forskel på, hvad du blev dømt for, måske. Ej, jeg tror, alle ja. jeg alle bliver læst. Men det er rigtigt, ja. Altså også fordi, man kan vel skjule alt muligt brev. Ja, ja, præcis. Og, der, ja. Man kan smule ting ind og sådan noget, ja. ja. Det var en dum tanke alligevel. Ja. Ja. Ja, <laughs> yeah, du er dum. Ja, <laughs> altså, ja. Nå. Øhm, I december 1990 fik Paul Grønt lys til at blive prøveløslet. Hmm. Øh, altså han fik grønt lys til det Men han fik så ikke lov til at køre det Fordi beboerne i byen Stadig modtog uhyggelige og mystiske breve Selvom han nærmest på ingen måde Kunne være den person der stadig sendte dem Men beboerne var simpelthen for bange Så han fik ikke lov alligevel hmm. Igen så synd for ham Hvis han rent faktisk har gjort noget ja, var det ja. I maj 1994 Blev han så endelig prøveløsladt for real Og han bliver ved med at sige At han var uskyldig Og identiteten på brevskriveren er stadig et mysterie men igen, det kan også godt virke lidt, som om, der også var det der med, at sheriffen var sådan, der er noget lusk med i spillet, og så kort efter, så han sådan, nej, det var bare et uheld. Altså, det kan også, jeg tænker bare om, den her brevskriver på en eller anden måde, har haft meget stor magt eller indflydelse, og ligesom har kunne påvirke, yeah. både at det blev ligesom sagt, jamen det var et uheld, men også at Paul, han ligesom blev ved med at være i fængsel. Ja, yeah, om han er, men hvis man er så magtfuld, hvorfor skriver man så breve så er det muligt mere så altså, Har man ikke noget ja. bedre for sin tid på Kig ud af det, altså det er så sygt i hovedet. Men ja. hvis man får et, altså jeg tænker bare... Et seksuelt kig, sådan sådan noget. Ja, eller sådan ja. et eller andet. Altså jeg ved det jo ikke, men Nej. men ja. Det er mere, ja. 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 Øhm, journalisten Martin Jant forsøgte at kigge på sagen, og fandt blandt andet ud af, at der cirka 24 minutter inden Mary tjekkede det der skilt med fælden ud, der stod der åbenbart en mistænkelig person ved præcis det skilt og fiflede med noget det var en anden buschauffør på samme rute, der havde set den her mistænkelige person. Og ved siden af personen, så havde der holdt sådan en gammeldags bil. Øhm, jeg fik ikke lige med præcis, hvilken et mærke af bilen var, men det var åbenbart den ja. gammeldags bil, der så er nem at genkende, for der er ikke så mange, der ville ja. have den ja, ja. på den måde. Øhm, og man så fandt sig frem til, at den her mistænkelige persons bror ejede præcis den type bil. Pauls fysik passede ikke til, hvordan den her person så ud, og han havde desuden heller ikke adgang til sådan en bil, så vidt man ved. Og hans alibi for den dag dækkede også det her tidspunkt, den mistænkelige person var blevet set ved skiltet. Okay. Øh, men, men det der med hans alibi, han havde en alibi for hele dagen, men det var det også det, de, ja. han kom stadig i fængsel. De var ligeglade. Ja, det var ligeglade. <laughs> øhm, Nylig information, som ham her, journalisten Martin Jant og andre, har snuset sig frem til, foreslår, at øhm, der var tre personer involveret i brevskriverierne. En af de tre personer i den her teori, skulle så være sønnen til den forstander, Mary måske havde en affære med. Okay. Nummer to person mener, de så skulle have været en af Marys kollegaer, som var forelsket i hende. Mm -hmm. Og den tredje person skulle så have været Runs søster og Pauls ekskone. Ja, for hende tænkte jeg også på, at hun kom meget neutralt igennem det hele. Præcis. Det vel, hvis det her havde været en barnebykrimi, ja. så havde det mm -hmm. været hende. Ja, lige præcis. præcis. Ja, men altså, det der med Marys kollega, som har forelsket i hende, det er sådan det er lidt random, men det giver også god mening. Ja, hvorfor skulle han sende brev til alt muligt andre i byen? Jamen, det er måske for at prøve at forvirre politi og sådan noget. Ja, ja. Men jeg tænker bare, det giver mening i forhold til det der med, sådan, hvis han er sådan sygeligt forelsket i hende. Men hvorfor skulle han så skrive, at hun havde sex med en, hun ikke havde sex med? Hvis, han bare ville, hvis, hans op, hvis hans mål var at prøve at få Mary til at gå fra run eller omvendt. Yeah, så hun yeah, ligesom blev sinket, yeah. og så kunne han prøve at være sådan, Hallo? Damn, altså. <laughs> Jeg er sinker ude på vandensagsdag. Tip? Nej. Ja, nå. Og det der med synden til forstander giver også mening, hvis de rent var en færdig og sådan noget. Altså, ja. Selvom det er, igen, lad være med at sende nogle brev, eller, altså, det er fucking, det er bare nej. Det er, er ja. no-go, men, men ja. Øhm, ifølge den her teori, så hænger det så sammen med, at den mistænkelige person med den her gammeldags bil, som efter sine, øh, eller ja, at den her person så efter sine skulle have været Rons søsters nye kæreste. Fordi det passede mm. åbenbart på, med bilen, altså med brorens bil og det hele. Ja, yeah, okay. At det passede faktisk på hendes nye kæreste. Okay. På trods af de her spekulationer, som jo allerede var der dengang, sagen ligesom, skete. Yeah. Så fastholdt politiet, at det måtte være Paul, der var brevskriveren. Hmm. Der er, og igen, stakkels Paul, hvis ikke han har gjort noget. Yeah. Der er også en teori, der dog går ud på, at, det, brevene, skulle være, øh, at brevene skulle være skrevet af Mary selv, hmm. og at hun fik personlige øh, informationer om naboerne, der også modtog breve, fra børn på hendes busrute. Så hun spurgte sådan børn på hendes busrute sådan om personlig information om deres familie. og sådan. Noget. Ja, eller overhørte det, når de sad og snakkede. Ja, præcis. Og... Ja. Ja, og at hun så stjal og brugte Pauls pistol for ligesom at forvirre efterforskerne. Hvad hendes motiv til at skulle gøre det, det er, det ved jeg ikke lige. Øhm, det Men, kan da hun gerne ville have en affærentalvelseinspektør, og så ved at stætte en rygter, så startede hun den der, og når først tanken er slået ned. Ja. Wow. Men det er alligevel holdet nu helt op. Ja, det er endnu lavet. Ja. Men det vil give mening, hvordan hun vidste så meget om alt, hvis hun bare buschauffør. Ja, ja. Og, og det vil... man sidder jo og snakker om alt muligt. Og det vil give ting. mening, hvis nu, at hun også hun har kunne fifle med den der pickup truck og sådan noget. Altså, ja, der er mange ja. ting, hun har kunne gøre, og hun har kunne også sætte de der skilte op, eller få hjælp til skiltene, og så selv hvad sådan, ladet som, hun går hen til den, og så hov, oh, der er der en fælde og, ja, og så noget. Ja. Der er mange ting, der faktisk har været nemt for hende at ja, gøre. Ja, det kan også være, hun bare synsigt. Altså, gerne vil have opmærksomhed. Ja, ja, at hun har et eller andet motiv, vi ikke noget forstår. Ja, noget, ja eller sådan gerne vil føle sig speciel, eller, eller Eller føle sig hørt. Eller, ja, ja. Og så ja. er de det stadig over og så hun det var sjovt at blive ved. Eller, ja. ja, og så har hun måske altid hadet hendes mand, så det var fint, at han døde. Øhm, det var ret groft sagt, men i hendes hvis det i var, hendes altså, verden, ja ja øhm, og, og så var hun ready to øh, og hun, var, hun har snakket med søsteren, hun vidste måske at de skulle skille, så de var klar på ligesom, at ofre søsterens mand, at han kom i fængsel og Ja, jeg ved det ikke, men ja, det er i hvert fald en teori. Ja, det er en teori. <laughs> ja, det er. Det er, der er også den teori, at det virkelig er en eller anden suspicious. At det er sådan en helt femte person. Ja, som man ikke har noget med at gøre. Ja, der bare har fucket... Gardner. <laughs> ja, 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 præcis. er butleren, der bare ja. har fucket alle de her liv op ja. med det her. Ja, ja. Ja, Nå. Øhm, Det, der så også er lidt sjovt, det er, at en håndskriftsekspert har sammenlignet brevene med Pauls skrift. Ja. Øhm, altså, det er sådan i nyere tid, en håndskriftsekspert, ja. der gør det og forklaret i detaljer, hvorfor at det må være den samme person. Altså at Paul og brevstore okay. må være de samme. Og det var faktisk også det, den håndskriftsekspert, der vidnede i retten sagde. Ja. Og nu er der så også her i nyere tid en håndskriftsekspert der kigger på det og siger det samme. Ja. Men det går bare imod alt det andet, at Paul havde alle bi og alt det der. Så det er ja. meget mystisk der. det er meget mærket. Ja. Med de har været to om det. Men mindre, ja, præcis. Ja. Så ja, så mange af brevene, de ligesom, for det var også en ting, jeg tænkte på, om de så bare blev skrevet på forhånd af Paul. Så det var hans skrift. Men det han var i fængsel, så havde han en, der ja, hjalp ham. ved men skriften dem. har ændret sig, efter han kom i fængsel, og det er anden, der så har taget op. Ja, det er ikke til at sige. Men ja, hvem eller hvad, for den sags skyld, der så skrev alle de her breve, er dog stadig uaklaret og uforklarligt. Ja. Jeg vil gerne sige tak til unsolvedmysteries.fandom.com, CBS News og skiautopost.com hmm. Og, før vi går videre, hvordan jeg vil sige, så har jeg lige et billede Ja, hvis han er uskyldig, Stakkels Paul. Så kan du se, hvordan han så Han ud. ligner virkelig en fra en krimi. Ja, det gør han faktisk. Han er lidt budtet, har overskæg selv. Han ligner lidt sådan en, øhm, <laughs> hvis man har set Twilight, en lidt tykkere udgave af Charlie, Bellers far. Er det rigtigt? Ja, jo, det er faktisk rigtigt, ja. Men også sådan lidt, lidt mere uskyldig på en eller anden måde, han så Jamen det det, han ser nemlig super uskyldig ud. Ja. Og det siger jo ikke noget, hvordan han ser ud, altså. Nej. Men hvis man te, ja. hvis man går med teorien om, at han er uskyldig, og man kigger på det billede, så tænker man virkelig bare, at Ej, hvor det synd, ja. altså. Stakkes på. Men ikke stakkes ham, hvis det er ham, der er gjort. Ikke stakkes ham, hvis det er ham, fordi så, ja. 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 Nu samler hedder vi pinde, kan vi høre. Ja. <laughs> Gode gamle pinde. Ja, men vi nåede jo lidt og allerede... Tak, at du gad komme med den til mig. Hvad hedder det? Mm, det? God pæne, god, god pæne, pæne, god pæne. <laughs> Jamen, vi nåede jo allerede at diskutere lidt undervejs. Ja, så det... Øh, så ja. Det, de, de det kunne også være en eller anden sådan, ghost eller sådan noget. Ja, ja, det kunne også være noget øh, uforklarligt. Ja. På den, I den forstand ja. ja. Det kunne det sagtens. Ja. Eller jeg tænkte også på sådan noget med sådan, hvis det faktisk er Pongen, der har gjort det, men at det er fordi, der er noget, der har besat ham indimellem. Ja. Uh, så han ikke selv ved, det ham. ja og så kunne det godt være noget, der har besat ham, og i det, han kom i fængsel, så har den der dæmon, eller hvad det er, måske besat en anden, der så stadig har kunne skrive som Paul og sende breve. Ja, åh, det er også syret. Og så er det også demonen, der sådan har sendt breve til Paul, og der er sådan, hey, hey, nu fik jeg dig i fængsel. Åh, oh, oh. oh, en, en dæmon, der også har god humor. <laughs> ja, wow, nederen. Af... Men ja, det er i hvert fald uforklarligt. Ja, it's, yeah, it's a bummer Et til bummer Ja. Yeah. Yeah. Skal vi have det ugens lys, eller hvad? Vi skal have det ugens lys. Jeg har et øje. Yeah. Hvad? <laughs> jeg, jeg har et det lys. Nå jeg synes du sagde på et øje, jeg, jeg må sådan hvad? Så <laughs> <laughs> ja, vi skal have nachos om lidt. Vi skal have nachos! Og jeg har fået en vandelsesfløjelse af min veninder. Jaaa. Yeah. Ikke mig. Nej, du. Du <laughs> <laughs> kan få øh, nachos. Yeah. Ja. Jamen det var med, at jeg havde ikke givet dig en valentinsklamme. Nåååååh. No. Det er lidt great. Ja, så det sammen. Ja. Men øh, ved så du er hvad? Jeg, Hva giver, jeg giver dig masser af kærlighed i stedet. Yeah, yeah. <laughs> ja, <laughs> kan ja. Ja, ja. Kære folk på skræft, man. <laughs> ja. Sådan har jeg det nogle gange. <laughs> Vi har faktisk altså... Nu har vi snakket så meget om Valentinsdag, men vi havde egentlig ikke overvejet at sådan gøre det her til sådan en valentins special episode. Jeg overvejede det, men der havde jeg allerede med min sag. Ja. Og jeg havde ikke tid, fordi vi havde lavet forestillingen til at lave en ny. Ej. Men jeg havde overvejet at lave et eller andet sådan mysteries, ja. eller sådan ja, en mysteries. Det. det kunne man nemlig virkelig godt have gjort her. Next year. Next year. Næste år, ja. Næste ja. år. Næste år. Næste år, næste år. i undskyld. Okay, onslys. Ja. Jeg, tænker, jeg, 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 jeg tænker lige, ikke? Gik der at jeg så utrolig. Så kan ikke få tiden det. Vi skal lige bruge tiden på. ja. eh, oh, yeah. øh, øh, øh. hvad kan vi lige svære? Hvorfor skal det altid være så svært? Og så er oh. Der sker jo masser af gode ting i ens liv. Man tog det ikke for dig, Når man fokuserer på det. Jo. Men når man sådan kommer on the spot og skal sige noget, så er jeg sådan... Og nogle gange så forbereder jeg det jo på forhånd, fordi så sker der noget godt, og så tænker jeg sådan, uh, det kan jeg sige i ugens lys. Men det har jeg bare ikke gjort den her gang. Hmm. Vil du så se en ugens mørke i stedet? Ej, det er også lidt... Jeg kan sige, det lidt dystert, men det er også meget... Nu skal vi indføre det i starten af stedet. Sgu... <laughs> det her er sket, så jeg synes det var bugging ned. Ja. Altså, det er jo meget ægte, kan man sige. Det er ret ægte. Det er... Nej, lad os lige gøre det. Ule, <laughs> så, så i starten af verdens outfit, så skal vi sige noget, der har været nedere. i <laughs> så ved jeg ikke, om vi sætter for meget fokus på det. Så går vi bare rundt det bliver mere. Men ja. det ene er god. Ja. Altså, en, altså, der sker jo altid, altså, forstå mig ret, men der sker jo altid gode og dårlige ting i ens liv. Så sådan, det ja. er jo også bare, hvordan man ser på det. Altså, jeg kan godt, nogle gange at det er det jo simpelthen for rip, eller for sørgeligt, eller for et eller andet, så man kan gøre det, nødvendigvis. Ja. Men ellers... Det ved jeg, du også kan. Altså, vi kunne godt lige at sætte humor på det så. Ja, ja. Altså, vi ja. skulle bare vide, hvor meget rap der sker i mit liv, hvor jeg står tilbage og tænker, i det mindste har jeg en god historie nu. Ja, ja, præcis. <laughs> eller, altså, det er virkelig, det er som om, altså, det har vi tit snakket om, men mit liv er virkelig en dårlig komedie eller sådan noget. Hvor at hver gang man tænker, nå, nu sker der et eller andet fedt eller sådan noget, og så sker der lidt twist, hvor det alligevel ender med, at jeg bliver røvrendt, eller sådan jeg bliver gjort til grin eller sådan noget, og jeg, så står jeg tilbage, sådan, hvad? Ja. Men altså, jeg får ret mange grin ud af mit eget liv. Altså lige når jeg er ude af situationen igen, ikke? Ja. Det er også fordi, jeg er også uheldig, for det første. Jeg er meget gudtroende, eller sådan, jeg tror på det bedste i mennesker og sådan Så tit, så ender jeg bare i sådan nogle situationer, hvor jeg bare står og tænker, hvordan blev jeg, altså sådan, hvordan blev jeg snørret til det her, eller sådan? Ja. Men, ja. Ja. Yeah. 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 Ja, yeah. <laughs> og det er derfor jeg er single. Ej, det er også i andre sammenhænge, ikke? Altså det er bare sådan generelt, det kommer bare til ud, så yeah, yeah, yeah. komme ud for sådan. Ja, ja, Det kan bare til på mærkelige ting, hvor man er sådan, hvad? <laughs> yeah. Men det er sjovt. Jeg har gode historier. Yeah. Det er det der. Jeg har en masse gode historier. Yeah. Din mor har gode historier. Undskyld, undskyld. Undskyld. Undskyld der. Det er vores nye joke, fordi det er den bedste joke nogensinde. Fordi ja, den bortset, er så bortset for rib. Bortset for, bortset for rib. Ja. Men det er også bare fordi, det er bare så åndssvagt. <laughs> så det var det, der gør det så godt. Ja. Nu skal du også sige dit ugeslø. Ej, altså, okay. Øh, mm, mm. Jeg, jeg kan sige dit ugeslø. Okay, wow, se, det er next level. Det er next level. I lørdags var du pisse Øh nej, jeg var. <laughs> jo, <du> var. <laughs> Og det var smukt. Det var jo et Det var en super pige. Altså, hun var ikke sådan kastede op. Hun havde det bare godt. Jeg havde det sjovt. Vi havde det sjovt. Du havde det sjovt. Vi havde det sjovt. ja. Ja, så den store danser alene i en sal til thriller. Tænk ikke noget. Altså vi var ikke helt, altså sådan, der var andre mennesker. En ja, så var ikke kun os <laughs> to. Uh, uh, men vi var jo ikke så mange, vi var jo bare fem, seks, syv personer eller sådan Ja. Ja. Yeah. Yeah. Men det føltes så et antal. Det føltes som om vi tog bare alene med thriller. <laughs> Wow, hvor rummands <laughs> sit. Okay. Lad os slutte deraf nu. Ja, yeah, forsørg. Det jeg gerne vil sige er. Yeah. Katarina, du er min... Ven... Nej, vent. Be mig i valgens tegn, spørgsmålstegn. Din mor. <laughs> wow. Nå, men var det sådan lidt ligesom tænk. Ja, men så so undsæt den. Og til alle øjnene derude. Bliv dog hjem til os.